0: Resistência a podcast Vida Cristã sem religiosidade
1: Fala Resistência, episódio de número 38 no ar Frases de conteúdo egocêntrico são os mantras repetidos em diversos segmentos cristãos, dando uma falsa percepção dos valores do reino de Deus. Você é cabeça não cauda. Se você tiver fé, poderá trazer à existência coisas que não existem. Hoje o meu milagre vai chegar. Se Jesus ressuscitou Lázaro, significa que vai ressuscitar minhas finanças, saúde e casamento. Esses são exemplos do ensino deturpado das escrituras no que se refere ao conceito bíblico de triunfo e fracasso. É possível definir realmente quem é um cristão vitorioso? Qual o dano que o discurso triunfalista pode causar na vida de um cristão? Isso e muito mais nesse programa. Eu sou Rodrigo Oliveira e quando eu sou fraco é que eu sou forte.
2: Fala a resistência que é o Will Soares e Jesus Cristo nos chamou para ser mais do que vencedores, sendo o segundo colocado.
0: Eu sou o Rodrigo Muniz e eu quero citar um versículo, né? João 18,36, da Vulgata Latina. Regno meu non est mundo.
1: Você não vai traduzir isso não,
3: cara? <risos> Tô esperando ele traduzir isso.
0: <risos> Significa o meu reino não é deste mundo. Palavras de Jesus, né? Palavras de Jesus.
3: E aí, pessoal da Resistência, aqui é o Chico Gabriel. E gravar dois Resistência Podcast em sequência, pra mim, é um dos maiores triunfos da vida. Humildade a é todos isso aí. <risos> Você vê como eu me contento com pouco. <risos>
1: Vamos começar esse primeiro bloco, já indo direto ao ponto. O que é que define um cristão como vitorioso ou fracassado, segundo o padrão bíblico?
2: padrão bíblico de sucesso e fracasso ele é muito diferente né, do sucesso e fracasso do, dos nossos dias atuais, principalmente dessa nossa teologia empreendedora, que é o mal do século XXI. Né? Todavia, se nós formos buscar é, triunfo e fracasso dentro da Bíblia, Paulo ele foi um fracassado porque o cara morreu decapitado. Se você for ver os doze, os doze são plenamente fracassados, porque eles morreram antes, é, an vamos botar assim, antes da hora, só que quando a gente olha para o Evangelho, para a cruz, para Cristo, graças a Paulo ter sido quem ele foi, ter sido perseguido, ter sido decapitado, ter deixado os ensinamentos, é que o Evangelho foi disseminado para a Europa, não para a Ásia. Por exemplo, como ele estava traçando um caminho e Deus foi lá e mudou a rota dele. Então, na minha, visto isso, na minha concepção, o sucesso, de, o, o conceito de fracasso é você é não viver aquilo que Deus tem para você. Você achar que você tem que viver aquilo que, 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 é o, que o seu ego diz que você tem que viver. Uhum. E o conceito de sucesso nada mais é do que você fazer a vontade do seu pai que está no céu assim como Jesus fez.
3: Rapaz, eu vejo... Acho que hoje em dia o, reino, o mundo cristão ele está meio dividido entre o que a Bíblia diz e que muitos pastores por aí dizem, né? É, é, são coisas que entram em conflito de vez em quando. Eu acho, eu acho não, né? A minha maneira de pensar assim é que é como o Will já tinha falado que a gente tem que estar tá disposto a viver aquilo que Deus tem para gente sabe a gente tem que entender que o nosso sucesso o sucesso o triunfo do cristão é exatamente viver aquele aquele caminho que Deus nos traçou é que às vezes a gente fica olhando para fora fica olhando que outros pessoas sei lá aos olhos normais assim aos olhos carnais vão pensar é, tem grande sucesso ah sei lá aquele cara gravou um CD e puxa vida ele tem tanto, tá fazendo tantos shows por ano. Ah, aquele pregador tal que não sei o que lá que prega em tal lugar, que já foi viajar vários países. Ah, Isso é bem ou mesmo. Né? Exatamente, é, é dar daquela ideia de o bem-sucedido financeiro passa a ser sinônimo também de bem-sucedido bem espiritual, sabe? Uhum. E é aí que fica complicado, porque não é sempre assim. Como a gente vê na Bíblia, tem tanta gente que se deu bem, entre aspas, né, na Bíblia, uh, que foram ricos, que teve, que teve dinheiro, que teve posse, mas tantos outros que são tão importantes quanto que não tiveram nada. Você né? pega, pega um exemplo de João Batista aí, quem que era João Batista? Né, assim, ao, aos olhos normais, assim, poxa, era é um, é um mendigo de rua, um, um cara que ficava vociferando coisas aí, xingando e ofendendo e, e falando que as pessoas estavam em pecado. Quem que é esse cara aí... Hoje em dia, um cara desse ia ser repudiado até por muitos cristãos. Eu vou dizer que a maioria dos cristãos. E a gente enxerga a questão do sucesso no mundo como um sucesso espiritual também, que eu acho que é errado. E aí já parte para a questão de inveja, porque eu quero viver aquilo que o outro vive. Ah, não, eu quero ter a porção dobrada daquele cara, sabe? As pessoas entram com questões bíblicas absurdas, assim. Uhum. E, e sendo que a Bíblia ensina a gente tanta coisa diferente. Você pega ali, por exemplo, em Gálatas, quando fala dos frutos do Espírito, que fala que é amor, alegria, paz, paciência, é bondade, amabilidade. Essas coisas que são provenientes do cristão. É isso que eu acho que tem que mostrar o que é ser um cristão bem-sucedido. Quando você é feliz com o caminho que você segue com Deus, né não é que não quer dizer que esse caminho é, ele é fácil, mas você tem a certeza de que Deus está com você. Então, não importa se seja num vale de bênção ou se seja no vale da morte, Deus estando com você, você é um cara que está triunfando, você é um cara que está tendo sucesso. Tá? E como diz ali em Gatos mesmo fala para a gente não invejar as outras pessoas né? Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros Então acho que isso é importante a gente ter em mente Sim. Que a, a, o nosso caminho é o nosso caminho Jesus mesmo disse, cada um deve levar a sua cruz Pode ser que a minha cruz seja mais pesada ou mais leve, mas o destino é o mesmo e a recompensa é a mesma também. O
1: engraçado é que você falando a respeito do parâmetro que as pessoas usam para julgar quem tem sucesso e quem não tem, é, normalmente, é, pelo menos nos exemplos que você deu, a pessoa é a pessoa de fora olhando para outro, né? É, a, como se nós estivéssemos julgando sim, a presença sim. de outra pessoa. Mas a gente também vê, às vezes, esse esse parâmetro deturpado do que é sucesso dentro do meio cristão. Eu já vi pessoas te perguntando assim, quantas almas você já ganhou para Cristo? Né? Tipo assim, o cara dizendo assim Que, Número, que ele já é, pregou e muitas pessoas se converteram é. né? como, como se isso fosse, Como se essas conversões fossem resultado do, Daquilo que nós somos Da santidade que nós temos assim, né?
2: Exatamente e, e como se Deus mostrasse, como se Deus mostrasse Desculpa, acho que te cortar Mas como se Deus mostrasse pra gente Essas pessoas Quem se converteu com uma pregação nossa Ou com um apoio nosso, ou com um convite nosso Pra gente ficar se gabando de, de, de um de um convencimento que não é
3: nosso é cara isso, isso é muito ridículo cara. exatamente é por exemplo é a gente sim, tem que entender sim. que nós assim a Bíblia diz isso tantas vezes e as pessoas são difíceis de entender nós somos apenas ferramentas uhum. cara é, é, como diz lá Paulo é um um, um um planta outro rega mas quem dá o crescimento é Deus o Espírito Santo é que convence Exatamente. o homem do pecado. Eu sou apenas uma ferramenta. Se eu vejo um terreno bem carpido, eu não vou falar bem da enxada, cara. Eu falo bem do cara que carpiu.
2: Exatamente. Gente, é perfeito. Não é? Perfeito.
1: Aham. Eu tenho um amigo chamado Wally, que ele disse certa <risos> vez que, <risos> que a gente tem que jogar as sementes, cara. e sementes a gente tem que jogar e se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Exatamente. Entendeu? O crescimento quem dá a ele. Olha, e se é ele aí. quiser mostrar pra gente, se ele quiser mostrar é, algum fruto produzido, ele é, que, que mostra, né? Que seria legal a gente saber. Mas acredito que muitos frutos é, crescem de acordo com a vontade dele a gente não fica nem sabendo.
3: e Exato. Principalmente
2: para que não haja glória alguma em nós, cara. Para que não haja glória alguma em nós. Ah, é porque ser, Deus conhece nosso coração e sabe que a gente é vaidoso, cara. Sabe, sabe que, os, que o homem ele é vaidoso, sabe? O homem pode... Por mais nada que o homem seja, o homem é muito vaidoso e, e a gente tem... Essa vaidade intrínseca em nós e qualquer pequena vitória, sabe, de, é, nesse, nesse meio. Tipo assim, ah, pregador Fulano, quando ele toca, o cara tem uma unção que o cara cai. Pô, então quer dizer que se
0: ninguém cair no culto, o cara fracassou? Não faz muito sentido, cara. Eu acho que isso vai muito do, do contexto que a pessoa está inserida, né? A questão de o que é sucesso, o que é fracasso até mesmo dentro do meio cristão. Né? Eu, tenho, eu tenho, assim, até num no, no, no comentário que eu fiz no último programa, no episódio 37, eu coloquei isso é, em relação a questões de ponto de vista. Né? Como que a gente, às vezes, olha para o mesmo texto, olha para o mesmo conceito, e por estarmos olhando de pontos de vista diferentes, a gente tem uma impressão, então uma é, uma construção diferente. Então, se falar de, de, de sucesso, triunfo, também a gente tem que levar em consideração a partir de que prisma aquela pessoa está definindo isso. Né? A partir de que realidade? Né? Que, quem está dentro de, da, da teologia da prosperidade vai definir sucesso de uma maneira. Quem tá, é, participa de uma de uma congregação histórica? Vai definir de outra maneira, né? Quem tá mais voltado para outras vertentes, né? É, neopentecostais e etc., etc., vai ver de uma outra maneira, né? Então, isso tudo define muito também, né? Essa, essa questão. Agora, vocês falaram uma coisa muito interessante que eu, que eu anotei, que eu achei legal e é importante até a gente aprofundar um pouco, né? É, o Will falou de dar vontade, né? Que sucesso é quando você cumpre a vontade do teu pai que está no céu. E o Chico endossou, né? Quando ele fala que é o caminho que o Senhor nos traçou. Só que a gente também tem que tem que pensar que isso pode se tornar uma coisa muito subjetiva, né? Porque se eu falo assim, ah, sucesso para mim é aquilo que é a vontade de Deus para mim, né? É a vontade do meu pai, né? Como Jesus falou, eu cumpro a vontade do meu pai. Eu vi o que ele me falou e eu tô cumprindo a vontade dele, né? E aí, na fala do Chico também, é o caminho que Deus me tra traçou pra mim. Show! Né? A gente tem que ter esse pensamento de que é a vontade do Senhor que tem que, ter, tem que prevalecer. Vamos dizer assim. Mas, se eu é, sou alguém que tenho facilidade pra definir pra mim mesmo, ou... ou Melhorando isso. Supor para mim mesmo. Essa ou aquela vontade de Deus. E é, até essa decisão. Vai ser também. Influenciada pelo meio onde eu estou inserido. Eu posso estar. Tomando uma atitude. Bizarra. E afirmar com todas as letras. Que essa atitude é a vontade de Deus para mim. E que isso é sucesso. Então é, há de ter bastante cuidado. Para não fugir. Das escrituras. Tem um livro que chama Ouvindo Deus. Eu tenho esse livro, ele está emprestado com um amigo meu, e ele fala que é, a gente é uma, uma para alguns isso que eu vou falar já é repetitivo, mas é a questão da voz de Deus, né? Como que você faz para identificar a voz de Deus, né? Que a gente tem em meio a tantas vozes, né? A nossa própria voz, a voz do mundo, a voz do mal. Como que a gente faz para identificar a voz de Deus? E a voz de Deus ela não pode fugir da Escritura, ela não pode fugir da Palavra. Né? Ela não pode ir contra a palavra. Então, eu penso que uh, o sucesso né, é aquele que está apoiado na palavra de Deus, seja ela qual for, seja pela Escritura, seja por Jesus, seja pela criação, não importa qual seja a revelação, o sucesso é aquele que está apoiado na palavra de Deus. Na palavra de Deus.
1: É, realmente é complicado, cara, porque... É, e a gente volta sempre bater naquele ponto, né, cara? Por falta de conhecimento das escrituras, por falta de, de ler a palavra por si mesmo, né? Falta de hábito da leitura bíblica é, dá muito espaço, dá muita margem para a pessoa acreditar em tudo que é falado de repente num num púlpito de uma igreja, por mais bizarro que seja. Sim. Né? E aí a gente vê aquele aquelas frases que eu falei na abertura lá e e casos que eu já tive o o Desprazer de ver da pessoa dizer que estava fazendo uma campanha na igreja porque Deus ia dar um carro zero para ela, esse tipo de coisa, né, cara? E como eu disse, falta uh, ao, ao povo ter uh, o cuidado, né, cara, de ter mais tempo para leitura bíblica, né ouvir menos música gospel, talvez ler até menos literatura cristã e se voltar mais para a palavra, né mais do que dar atenção à pregação, do que buscar todas essas coisas, mas por si mesmo buscar na palavra, começar a ler como que Jesus tratava. Caso a caso, como Jesus lhe tratava com os discípulos. E depois que aquilo ele tiver massificado, aí sim, de repente, até procurar um livro por fora para facilitar o um entendimento daquilo, né? Mas falta a leitura bíblica. Resolveria uma grande parcela desse problema.
3: Sabe que o que o Muniz falou é, me, me lembrou de uma... Essa questão da da interpretação particular da vontade de Deus me lembrou da de uma de uma história que eu ouvi um tempo atrás. Uma ilustração, se fosse ver, né? Eu não sei se vocês já ouviram que chamava de teologia de cães e gatos. E é basicamente a história é assim, o... então o cachorro está lá, vem o dono dele, óbvio, tá, dá comida, dá água de vez em quando, é, dá abrigo para ele, cuida bem dele e tal. Aí o cachorro olha para aquela pessoa tão bondosa, olha para ele e fala assim, puxa vida, ele me faz tudo para mim. Ele me dá comida, ele me dá água, ele me dá abrigo, me sustenta, ele me dá carinho, ele, ele faz tudo o que eu preciso. Ele deve ser Deus, certeza que ele é Deus. Aí o gato, a mesma coisa, recebe o bom tratamento do dono, comida, água, casa, é, carinho e tudo mais, da mesma forma que o cachorro. E ele olha assim para aquele, aquele homem e fala assim, poxa, ele me dá tudo ele me dá comida, me dá água, me dá abrigo, me dá sustento, me dá carinho, me dá tudo que eu preciso. Uhum. Não é possível. Então só tenho uma certeza: eu sou Deus, né? <risos> Ou seja, a mesma situação pode levar a conclusões diferentes, né? Se, se a gente deixar isso pelo nosso achismo Nosso próprio ponto de vista Isso tende a, a criar aberrações grotescas né? E a gente acreditar naquilo que realmente a gente quer acreditar A gente pintar Deus da maneira que a gente acha que Ele deve, deva ser E não da maneira que Ele é Ou como a Bíblia nos mostra que Ele é né? Porque a revelação de Deus está na Palavra o que a vontade de Deus, a vontade de Deus está ali na Bíblia, está ali na Palavra. E se a gente só fica pensando que Deus tem que ser de uma maneira, mas que não é concerniente com o que está escrito na Bíblia, então é puro achismo no nosso. E aí
0: a gente tem muito, tende muito a se frustrar mesmo. Eu estava lendo né, sobre essa questão de sucesso, e é, eu vi uma coisa, eu, procurando as definições de sucesso, né... É para o mundo e tal aquela coisa que a gente sempre vai no dicionário para ler né e vê lá que é êxito triunfo vitória e tal agora tem é, é, tem um livro que é a Ilíada de Homero né é um livro bem pesado bem difícil de ler mas tem um mas tem uma versão que é a versão de bolso né versão é, é, narrativa versão em narrativa do texto uhum que é até bem fácil o autor né fez uma adaptação né com contando uma história ele fica bem mais fácil de ler quem tiver interesse de ler é muito bom esse livro né ele fala bastante sobre a cultura grega e tal e ele vai demonstrar ali que é, é o conceito que se que de sucesso que está ali na cultura grega que eu acho que ele é meio que um espectro né que permeia a nossa sociedade desde o renascimento até os dias de hoje ainda permeia esse, esse, a, a sociedade é, é o conceito de Cleus, tá? que significa notoriedade glória né? aquele conceito de glória aquele conceito de, de, de se tornar uma pessoa notória uma pessoa, e, e, é, ele está ligado a esse, esse termo Cleus ele está ligado à questão de ouvir ouvir o que os outros dizem sobre você né? então às vezes, para muita gente, sucesso é, é você ser bem falado, é, é você ser bem cogitado. Por isso que essa explosão né, do, das redes sociais, né, é, do Facebook, Instagram e tantas outras que tem, né, que a pessoa ela se torna um, um necessitado de curtidas, né, ela se torna um necessitado de visualizações no YouTube, né, aquela coisa e tal... É, tem até um, um filme é, do, que a, saiu no Netflix há pouco tempo aquele love.com amor.com uma coisa assim não sei se você chegou a assistir não não ele fala ele ilustra a história de um de uma menina uma, de uma é, de dois, dois YouTubers né é, é, uma de moda e um outro de tecnologia os dois se conhecem tal começam a namorar e eles têm uma discussão em relação a isso Fala muito da questão da imagem que elas querem né divulgar aquela coisa toda e tal e a necessidade que a pessoa tem e, e, e de que sucesso para eles ali é a quantidade de visualizações é o quanto que ela que ele é falado e, e ele tem que estar tá valorizando a imagem e tal e isso vai vai isso se alinha com a, a sociedade consumista que a gente vive né de que você é aquilo que você tem né de você é aquilo que vocês têm ostenta, para a sociedade. Então, sucesso muitas vezes a gente está tentando transportar para uma ideia é, espiritual um conceito que faz parte do mundo, né? que faz parte de uma outra cultura, né? que é uma cultura helenística, uma cultura grega de você ter notado, de você é, 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 ser o glorioso, vamos dizer assim. Né? Aquela pessoa que... que Fez grandes feitos ou que realizou grandes coisas e por isso você é anotado. Quando na, na palavra de Deus a gente vai ver totalmente o contrário, né? A gente vai ver que o sucesso ele não está na, na glória humana, né? Na glória pessoal, o sucesso não está em você ser visto, o sucesso não está em você ocupar os melhores e maiores lugares, o sucesso não está em você falar as palavras mais bonitas, fazer as melhores orações, as orações mais longas, as orações mais belas, né? O Senhor Jesus ele vai ele vai desconstruindo tudo isso quando ele começa já no comecinho da da, da, da mensagem da pregação dele, ele vai falando que chegou o reino de Deus e ele vai é por exemplo Lucas 17:20 20, ele fala uma coisa muito interessante Dizendo que o reino de Deus é um reino oculto. Olha que, que coisa interessante. Que esse reino, é, que, que é o reino de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Criador, dos céus e da terra. É, ele fala assim, né, no, versículo 17, no capítulo 17 de Lucas, versículo 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. É um reino onde você... Você tem que ser o, o se humilhar para você é, entrar nele, né? Mateus 5:3, né? Bem aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O, o reino é a coisa mais importante da vida, né? Quando ele fala que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas, né? Então é Lucas 12:31 31, Mateus 6:33 e outras passagens também. É, então, sucesso é você estar no reino e você viver o reino e você ser o reino. Sucesso, segundo o padrão bíblico, é isso. É você estar, ser e viver o reino de Deus.
1: Ô Maniz, e olha só que curioso, cara, porque essa, essa busca desenfreada, segundo o padrão humano de sucesso, que você estava dizendo agora que a gente vê também no meio cristão, é, principalmente nas redes sociais, nessa né? busca por curtidas, é, por seguidores. A gente pode colocar isso em, em vários níveis, mas isso pode estar escondendo um desejo interior de, dessa glória humana, mas na verdade vestindo uma capa de evangelho que não existe. C você consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Sim. A pessoa. A gente, a gente já disse em outros programas assim que no meio cristão, infelizmente, muitas vezes pega-se qualquer coisa que. Que o mundo secular está fazendo, coloca gospel no final e está valendo, né? Seja boate gospel, seja funk gospel, seja qualquer coisa, gospel. E, e às vezes é isso, cara. Às vezes a pessoa está se enganando, né, porque o coração da gente é enganoso. Exatamente. E está fazendo uma obra, fazendo um trabalho, buscando seguidores e tentando se convencer que a gente está fazendo aquilo para o reino de Deus. Quando na verdade só está se satisfazendo um, um desejo do nosso ego. Isso é perigoso pra caramba, cara.
3: A gente vê muito o pessoal hoje pautado em números, né? Seja o número de tudo. Seja o número de curtidas que você tem ou de pessoas que seguem o seu canal. Estou pensando isso em redes sociais, né? É, o número de ouvintes que você tem no seu podcast. É, sei lá, ou o, o número de dinheiro que você tem, o número de casas que você aluga, o número de almas que você ganha. Sabe, é tudo muito pautado em quantidade, em número, e como se quantidade fosse símbolo de sucesso, né? É, e, e quando não é... Na, na verdade é, mas não segundo o padrão então, bíblico, né? Exato, é, eu estou falando assim, segundo o padrão bíblico, exatamente por isso, porque a Bíblia diz bem claro, como foi é, citado aí no Sermão do, do Monte, né... Jesus deixou claro ali que muitas vezes Aqueles que se dão mal São aqueles que vão no final se dar muito bem né? Sim. Ou seja, os bem-aventurados os fracos, bem-aventurados os, os humildes, bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que choram. Aqueles, ou seja, só aqueles desgraçados são os bem-aventurados. Ele não fala daquele... Ah,
1: Aquele que quer ser maior no reino, seja menor, se faça ex... menor, vai servir né, para ser maior no <risos> Exatamente. reino.
3: Exatamente. A partir do momento que você está nessa vida e, e você entende... É, é, esse, é, é, como que funciona o reino de Deus o que é o reino de Deus você se coloca nas mãos e é satisfeito com aquilo que você tem né você como diz aquele ditado né você não vai ter tudo que você ama mas vai amar tudo que você tem sabe e isso se torna muito importante na vida de um cristão saber que se você tem a o que você tem foi tudo dado por Deus você sabe que isso é o que te é necessário né? É isso que você precisa e é isso que Deus separou para você. Talvez Ele não te dê mais por algum motivo, talvez, e Ele não vai te dar menos por muitos outros motivos, né? mas saber entender que você fazendo parte do reino, você tem certeza absoluta de que você não vai passar necessidades, você vai saber entender que Deus vai estar cuidando de você a todo momento. Vai, vai estar bem calçado no Salmo 23 ali. O Senhor é meu pastor e Ele não vai me faltar em nada. Né? buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas sempre vos serão acrescentadas. Não querer pensar em, em números, porque a gente pensa em números para juntar. Né? A gente pensa numa... Não, vou ter que juntar isso porque vai saber como que vai estar mais para frente. Eu acho que já aí já denota uma falta de confiança em Deus, né? Não estou dizendo que você não teve que fazer uma poupança Lógico, não é isso uhum. Mas a gente tem que aprender a confiar mais em Deus né? Não viver nossa vida Em busca de, de Juntar coisas né? Já teve tantos Já teve parábolas que falava sobre isso É Aquele que junta E de repente a morte chega E fica tudo né? A pessoa acha que agora está bem E já era, tudo juntou tanto Para depois acabar Sem poder desfrutar de nada
1: Conversar um pouquinho aí sobre os danos que o discurso triunfalista causa na vida de um cristão, né? Ou expandindo mais ainda, o que deve fazer um ouvinte que se encontra num, num ajuntamento, numa igreja, num grupo, onde esse tipo de discurso é pregado livremente? Quiser dar um parecer aí, Will, sobre o que é o discurso triunfalista, para quem não conhece? E depois você dá a sua opinião
2: aí. Deixa eu pegar o um pergaminho aqui, só para explicar o que é o triunfo esse discurso, porque é um negócio assim, é inacreditável cara, tentando colocar em poucas palavras o que seria esse discurso é o homem fazer Deus do seu, de Deus o seu gênio da lâmpada
1: exatamente cara. é,
2: basic, é basicamente isso porque se, se, se eu estou vivendo uma vida íntegra, Deus tem que me abençoar Meu irmão, você viver uma vida íntegra é o mais é o mínimo que você pode fazer já, come, já começa é, é o mínimo é o mínimo, Cristo tem voz a esperança da glória, é o mínimo. Okay? Então vamos, já vamos desmontar essa, esse, esse discursinho aí de eu tenho, tenho que ser abençoado porque você não tem que ser abençoado nada, meu irmão. Olha só, a verdade, a verdade é o que Deus faz, ele faz pela graça, por amor de nós. E se e, e o que ele fez na cruz já foi o suficiente, cara. Se, o, que passa, o que passar disso é graça. sabe A salvação já é a graça, porque não é mérito meu. E ele ainda vai e tem um relacionamento comigo, e me abençoa, e me dá saúde. Isso tudo é pela graça, cara, sabe? E, e, o, que é, e se, o que produz de mal nesse, é, nesse evangelho, evangelho Triunfalista, eu poderia citar uma série de coisas, principalmente a questão do ego. Mas me veio algo aqui agora que, que eu acho que é mais, muito mais pesado: é você passar é, por essa terra e não conhecer Deus não experimentar a maravilha de Deus nessa terra, que é ter um relacionamento com Ele. Quando eu converso com os adolescentes, eu sempre falo acerca da, da oração, que através da oração a gente cria intimidade com Deus, você vai se aproximando de Deus. E um deles me perguntou, Pô, mas se, se Deus sabe tudo, para que, que eu vou orar? E eu respondi assim, cara, se Jesus orou e nos ensinou uma oração, por que, que eu não tenho que orar? porque isso nos aproxima de Deus e nos cria um relacionamento com Deus eu acho que a coisa mais danosa que pode acontecer nessa terra é você viver nessa terra e desejar as coisas dessa terra como Paulo fala que a gente possa desejar as coisas do céu sabe? porque essa galera desse evangelho triunfalista eles só vivem isso um carro, uma casa, um bem um sucesso financeiro isso, ninguém Estamos num mundo capitalista, ninguém vive sem dinheiro, a verdade é essa. Mas se o meu coração está nisso, cara, putz, você tem como servir a Deus em uma mão, cara. A verdade é essa. Se você só serve a um Deus e você se importa com as coisas do céu e ele cuida de você, e você vai tendo um relacionamento, é, aprendendo um pouco mais dele dia após dia e ele se revelando a você. Através da, le, da, le, da leitura da palavra, através da oração, entendeu? colocando a vontade dele no seu coração. Então, cara, nada, nada é mais fracassado do que um ser humano viver nessa terra e cogitar das coisas dessa terra. Infelizmente, cara.
1: Chico, diz aí. A gente tem um ouvinte que está né, num, num, num lugar, né, num ajuntamento, numa congregação, onde esse tipo de discurso é pregado ali à torta e a direita. Essa é a palavra que é pregada ali no público. O que, é que você diria para uma pessoa que te procurasse nesse com essa questão cara que tá vivenciando tá começando a entender o evangelho e tá vendo que aquilo que está sendo pregado ali não é o evangelho cara o que que você, o que que você recomendaria
3: cara eu tenho um pensamento sobre isso que é o seguinte eu vou até trazer à tona aquela história de, de Cornélio tá vamos, vamos pensar em Cornélio Cornélio era uma pessoa que não conheceu Jesus acredito né? a Bíblia não diz que ele conhecia mas ele tinha uma vida íntegra, ele tinha uma vida na esmolas, ele fazia coisas certas, coisas corretas e coisas que, ao ponto de vista de muita gente, fala não, esse é um cara de caráter. Vamos pensar assim, ele porque ele procurava agir daquela maneira. Ele tinha isso no coração. Eu quero, eu quero fazer o bem, eu quero ser uma pessoa boa. E Deus olhou para ele nisso e, e, e falou: Puxa vida, ó, você tá quase, né? Mas ainda te falta alguma coisa foi quando ele encaminhou, ó, vai lá, conversa com... Vai, num sonho, né, apareceu para ele, falou, ó, vai lá, conversa com fulano, com, com Pedro, e, e ele vai explicar para você qual o caminho que você deve seguir. E ao mesmo tempo, Deus falou com Pedro numa visão, mostrando para ele lá, falou, ó, você não julgue aquilo que eu te dou, tá, porque Deus colocou lá num, num lençol né, animais puros e impuros e colocou falou para comer os impuros e falou mas né então como que eu vou comer eu nunca comi coloquei comida impura na minha boca e tal 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 e aí Deus fala assim ó não não julgue se eu tô te dando é isso que eu quero que você faça né e às vezes a gente tem os nossos próprios preceitos assim de imaginar certas coisas bom e, e tanto que Cornélio foi até lá e Pedro pregou para ele, falou sobre Cristo e Cornélio aceitou aquilo e continuou agora com uma vida muito mais reta do que, do que ele tinha antes, porque agora ele conhecia Jesus e os seus mandamentos. Ah, mas com tudo isso em vista eu penso assim, existem vou, vou separar gross, muito grosseiramente em dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que estão em alguns lugares, como nesses ajuntamentos, como você disse, uma pensando em conhecer mesmo a Cristo Quer se aproximar de Deus E foi a primeira porta que encontrou Ou a maneira que, querendo ou não É a maneira que mais se divulga hoje em dia Então é muito mais fácil você conhecer Entrar por aí né? Porque é para onde você... É o primeiro lugar que você ouve E você vai lá e compra uhum. Existe essa pessoa que eu acredito Que esteja de coração é, voltado Para conhecer a Cristo E eu acredito mesmo como eu disse, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo acompanha essas pessoas e traz a ele o verdadeiro entendimento. Porque essas pessoas vão buscar, vão ler a palavra, vão começar a entender o que é uh, o relacionamento real com Deus, o que é o reino, o que é a graça. Uh, todas essas coisas necessárias para você entender o que é realmente ser um cristão. Mas existe aquela, aquela segunda pessoa, né, que grosseiramente também eu separei que é tipo a pessoa do bilhete premiado sabe aquela pessoa que cai no conto do bilhete premiado por quê porque ele estava mal intencionado ó oh, eu vou lá eu vou ganhar eu vou pegar pegar esse bilhete pagar tanto mas porque eu vou ganhar tanto né essa pessoa já está mal intencionada então talvez essa tenha uma maior dificuldade de conhecer a Cristo porque ela vai estar tá nesse local e não vai estar tá, assim de coração aberto a conhecer a palavra, ou seja, ele está lá atrás de uma bênção à vez do abençoador, né? Como eu sempre ouvi na igreja assim, a pessoa vai vem atrás da bênção, mas não vem atrás de quem abençoa. Então, é, eu acho que quando a gente pega e divide nesse dois grupos, a gente entende que um grupo talvez vá conhecer a Cristo porque a palavra de Deus diz que Ele se revela às pessoas, né? Quando se aproximam dele e, e também existe essa outra pessoa que talvez nunca vai conhecer, porque vai ficar nessa, vai ficar de toma lá da cá, sendo enganado e enganando também, porque ele acha que ele está se dando bem, não, eu estou dando a oferta aqui, mas eu estou ganhando, eu estou montando a minha empresa, eu estou não sei o que lá, eu estou não sei o que lá, e, e ele acha que está indo bem, e para ele isso é suficiente, ele nunca vai querer ele, o coração dele não está aberto a conhecer, então talvez se eu chegar para essa pessoa e falar alguma coisa ela não vai me ouvir né? Ao contrário da outra, que se eu mostrar a ela como ela já tem essa, essa, essa sede, essa vontade de conhecer, se você chegar para ela e dizer alguma coisa, mostrar na palavra, ela está mais tendenciosa a, a seguir o que você está dizendo. Assim, né? Então eu penso assim, que às vezes fica difícil a gente pensar. E eu, eu até acho meio difícil de julgar algumas igrejas exatamente por isso. Porque eu falo, puxa vida, às vezes a igreja está lá aberta e quantas pessoas... Tudo bem, não é o melhor local para se estar, mas talvez muitas pessoas que estão bem hoje no reino são pessoas que começaram ali.
1: Cara, eu conheço gente que sofre, sofre dentro de lugares assim, sofre com o que está sendo pregado, mas não larga o osso. Eu não sei porquê, assim, ele sente que tá o que está errado, o que ele crê é diferente, mas ele não consegue largar. É, é complicado isso, né, cara?
3: Ah, mas aí, cara, às vezes o cara não, não sabe... Tão, não tem essa total certeza, entendeu? No fundo, no fundo ele acha, poxa, ele tem medo de, de que esse sentimento dele esteja errado, sabe? Eu acho que ele pensa assim, ô, oh, mas peraí, será que isso é... Eu, eu, se que... eu
1: saio hoje e meu carro vai pra outro, né?
3: não <risos> ah, sim, sim. Eu não, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, eu, o cara ele não tem essa total certeza e eu concordo absolutamente que ele tem que buscar ter ou a certeza que ele está certo ou a certeza que ele está errado tá? eu, eu, eu sempre fui de acordo com isso Por, e isso a gente faz conhecendo a própria palavra de Deus né? se você está no local que a, a palavra de Deus não é exposta é, para que você aprenda dela ou é, ela é exposta apenas para que você ouça aquilo que lhe é dito Tá, então, já começa de uma maneira errada, assim, porque você tem que tar, estar em um lugar que te é, entusiasme e te é, induza muito, é, não é, a palavra não é induza que eu quero, que estimule, sabe, uma, um lugar que te estimule a estudar a palavra, a palavra de Deus, porque a, e, e isso de uma maneira particular, inclusive, você está na sua casa, você lê a palavra, mas... Não de uma maneira distorcida Não que dizer que ó isso aqui quer dizer aquilo Aquilo ali quer dizer aquela outra coisa Não conhecer mesmo a palavra Entender o como Jesus agiu Por que, que Jesus sendo filho de Deus Ele não tinha casa Por que se Jesus era filho de Deus Ele sofreu agressão Por que se Jesus era filho de Deus Ele ficava andando com gente doente Com gente, é, com ladrão Com prostituta Mas aí por quê? que? se ele era filho de Deus, ele estava agindo dessa maneira. Procure entender isso. Será que Jesus não queria mostrar, além da, 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 glória, da, da glória que ele tinha, que ele tinha, né? embora ele estivesse em corpo é, é, físico, ele tinha essa glória. Será que talvez ele não queria mostrar a questão da compaixão para as pessoas? Será que ele não queria mostrar exatamente isso? E acho que Jesus é o maior exemplo né, do que a gente pode ter, disso porque ele é o ser mais glorioso, quem mais teria direito de ser bajulado e louvado e, e, e ter seguidores e curtidores e etc, etc. E ele não quis isso, sabe? Ele simplesmente não quis. Ele se abdicou de toda a sua glória, de tudo para poder estar junto com a gente. Meros e simples pecadores mas ainda, ele não quis estar lá, em determinado momento, ele quis estar abaixo da gente. Cara, sabe? É, é, é muito absurdo isso, e a gente não. Por isso que ele, ele tem autoridade máxima em dizer: quando ele fala que quer ser o maior no reino do céu, então seja o menor. É isso que ele estava fazendo, é isso que ele estava provando. Então ele foi o menor de todos e, consequentemente, ele sempre foi o maior, sabe? A gente tem que entender isso aí. Então, eu acho assim, se você está em um local que te fala diferente disso, que te fala que você tem que ser melhor do que os outros que estão à sua volta, sabe? Eu acho que tem alguma coisa errada aí. muita Alguma não, tem muita coisa errada aí. Você entendeu? Porque já começa por aí. né Você não está se igualando às pessoas que estão ao seu, ao seu redor. Você está querendo ser superior, superior a ela. E você sabe que segundo a visão de Deus
0: isso é impossível. Todos estão abaixo de Deus, né? É viver é, é aquilo que aquilo que João Batista falou, né? Na, é, quando ele viu que a, a, as pessoas estavam seguindo Jesus e ele falou assim que ele cresça e que eu diminua, né? É, ou seja, a, que ele possa assumir o lugar dele, né? Que ele possa estar no, e que as pessoas olhem para ele, que não olhem para mim, né? Imagina se João Batista ele tivesse essa essa concepção de glória, né? De ah, não, eu quero manter a minha, a, meu secto né? De importância, eu quero manter. E no entanto, é, Jesus fala super bem de João Batista, né? É, é, que fa falou que, né? Dos, dos nascidos de mulher, não houve nenhum igual a ele, né? E tal. Então quer dizer é, que o, o maior, no entanto, ele fala assim, que o menor no reino de Deus era maior do que ele. Então quer dizer, você vê que tá, entrou a questão da humildade aí, tudo, né? Então, o reino de Deus é isso, né? Ele, ele até tem outro texto que ele fala de, de a gente tem que ser como uma criança, aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, né? A criança não tem essa coisa, né? Pelo menos aquela que tá ainda no estado de, de pureza, né? Não tem aquela coisa de que, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não, não. É, é, é a humildade ali, é de você reconhecer que não é nada e tal. É por aí.
1: Então, Puxando para esse último ponto aí do, do nosso papo, e o Chico tinha falado anteriormente aí da questão de Cristo, que se fez pequeno, que sofreu, né, que passou por isso tudo, por que, que a gente não passaria? Então assim, talvez seja uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que vale a pena a gente deixar isso bem claro. É possível experimentar plenamente a vitória de Cristo na cruz e descansar nisso, embora tudo na nossa vida secular dê errado, estou falando isso assim figuradamente, tá? mas eu imagino assim uma pessoa que não consegue ter um bom emprego, que sofre problemas no casamento, que tem um filho acometido de uma doença grave, por exemplo, né? Então, assim, ser vitorioso, segundo o padrão bíblico, é se contentar apenas com a salvação, e esse apenas aí, entre aspas, como a gente já falou.
2: Aspas russas, né, cara? Foi aspas gigantescas aí. Em negrito. É, eu costumo dizer, eu costumo até ensinar que um homem pode ter tudo, mas se ele não tiver salvação, ele não tem nada. Se ele vive nesse mundo, só curte todas as coisas desse mundo, ele é um miserável. E a gente tem que entender, cara, como o, o, o velho, tolo e sábio Salomão fala: <risos> o sol brilha pra todos, cara. O sol, o sol brilha. Depois de qualquer dia eu explico aqui por que, que o velho, tolo e sábio. Mas o sol brilha pra todos, cara. Sabe? O que, o que me acomete, acomete qualquer um. É que a gente, o cristão, ele acha que ele é a última bolacha do pacote, né, cara? É, Jesus morreu por mim, então eu sou especial. Não, não, tu não é, cara, tu não é tão especial assim, vai. Porque...
1: Tu é cabeça, não é cauda, cara.
2: É, cara, a gente não é tão especial assim, cara. porque Eu vou, eu
1: vou discordar disso aí, cara. Eu, é. eu vou discordar do que você diz. Nós somos tão especiais, mas tão especiais, que sem termos nada pra oferecer, nós fomos alcançados pela graça. Sim, cara. Assim, aos olhos de Deus, nós somos muito especiais. A questão é quando a gente se dá um valor além do que a gente tem. É, e, acha que, é. e acha que a salvação, que a graça de Deus não é suficiente. Que eu tenho que. Tá por, como uhum. foi dito também no, no outro bloco, tá por cima das pessoas de alguma forma.
2: É exatamente nesse sentido aí que eu tô falando. Entendeu? A gente não é aquilo tudo que a gente acha que a gente é. Entendeu? Deus sabe o nosso valor porque ele foi na cruz nos resgatar. Entendeu? E, e, e para ele nós somos preciosos. E, cara, aos olhos de Deus somos a criação suprema. Ponto. Agora, o nosso ego acha que nós somos. Infin... Nós somos a última brocha do pacote, cara. Principalmente o cara que é cristão, quando ele olha para um cara que não é cristão e chama de cara, mas assim, não, esse cara aí é isso, esse cara é Aquele pré-julgamento, saca? Isso é mega errado. A gente não é, não é isso tudo, cara. Porque se não fosse Deus na nossa vida, a gente seria o que, cara? Sabe, a gente, tem a gente, nós, e eu falo por todos os cristãos que eu conheço, com certeza, tinha tudo para dar errado, cara. Se não fosse Deus nos salvando de nós mesmos, nos, nos tirando do lamassal do pecado, nos fazendo andar no caminho que aprove a ele, cara, o que, que a gente seria? Seria nada, cara. Então, o cara pode não pode não ser bem-sucedido em um monte de área, como eu nunca vi uma pessoa que ser bem-sucedida em todas as áreas. Ah, o cara é feliz. O cara é... Pô, é impossível, cara não é. Vai ter alguma questão, vai ter alguma dificuldade. E Paulo, no fim da vida dele, quando ele escreve a Timóteo, o que mais me impressiona é que ele não estava se importando para certas questões. Sabe, o que importava para ele é estar tá com o Senhor dele, é estar tá crescendo em Deus. Na segunda pessoa a Timóteo, é, ele ele deixa algo muito muito valioso Para nós, que é o fim da vida dele E ele fala o seguinte Olha só, me traz me traz a minha capa E me traz os meus livros Cara, a capa eu até consigo entender Porque o cara tava num calabouço frio Cheio de goteira, ok, tava com frio E ele já era um idoso, mas agora O cara sabia que ia morrer cara Para que trazer os pergaminhos, sabe Para que, que o cara vai querer estudar que o importante para ele era estar com o Senhor dele Ele tá crescendo em Deus Se vê aprovado no momento que Deus, que, que Deus o chamasse. E cara, combati o bom combate, guardei a fé. <risos> Para mim é uma carta de eu furir, assim, cara, eu fiz o melhor que eu podia, sabe? Eu fiz o melhor que eu, eu fiz o máximo que eu podia. Então, eu creio que todo cristão tem que ter isso em mei, na mente e no coração. Você pode não ser bem sucedido em, muita, em muitas áreas, pode não ter um emprego bom, pode não ter um carro bom. Agora, se você combateu bom combate, guardar a sua fé como, se a não me engano, foi você Rodrigo, que botou a questão de persistência no Instagram, não foi? Porque
1: o evangelho não existe perfeição, né? Existe persistência.
2: Persistência. Porque é negando o nosso próprio eu, cara. Quantas vezes eu já queria ficar dormindo até meio-dia no domingo? Mas, cara, acordei, dobrei meu joelho, fui pra igreja. Fui passar aquilo do pouco que Deus me dá. Entendeu? Repassar um pouco para frente aquilo do pouco que Deus me ensina. A gente tem que, tem que mudar a nossa cabeça. Que ser, mal sucedido, ser bem sucedido é ser bem sucedido com as coisas dessa terra. Não é, cara. É ser bem sucedido com as coisas que vão botar assim, do céu também. E a gente tem que ter isso muito muito cravado e muito encrustado em nosso coração.
3: Você sabe que uma coisa que eu acho até pior, depende do meio que a pessoa está inserida, uh, essa, esse pseudo-fracasso, vamos dizer assim, acaba se revertendo até na questão dela é, espiritualmente, porque dependendo do lugar que ela estiver, ela, bom, ela, se ela não tem um emprego, se ela não tem uma casa, se ela não tem um carro, é porque está em pecado ou porque não confia é, em, integralmente em Deus. Assim, sabe? Ou não, ah, você, porque você não tem fé, é por isso que você está andando a pé. Né? Você, <risos> tem umas rimas que o pessoal faz. Então, é, você tem que pensar que as pessoas vão, vão lá. Você tem que saber que a sua vida é a sua vida, a do outro é a do outro. Tá? A sua cruz é a sua cruz, a minha cruz é a minha cruz. Você talvez consiga enxergar os momentos que eu estou com a minha cruz nas costas e conseguindo carregar ela. Mas todas as vezes que eu caí lá atrás porque ela estava muito pesada, você pode não ter visto, tá? Então você não vai achar que, opa, parece que a cruz dele tem rodinha, consegue empurrar tão de boa. Não, não é sempre assim. Tem horas que realmente ela vai estar tá mais leve, tem horas que não vai estar. Tá. Ou seja, eu estou sujeito aos mesmos problemas que qualquer pessoa. Eu ouvi uma canção uma vez Que o, o cantor falava assim Todos nós temos problemas Todos nós temos nossos defeitos Exatamente para que nós não Nos tornemos orgulhosos de nós mesmos Ou seja Um tem diabetes Outro tem miopia Outro tem algum outro problema E assim por diante Exatamente para você saber que você não é perfeito E que você precisa das outras pessoas né? Ou seja, o que eu tenho Pode ser que eu não tenho meu filho na cama, eu não tenho meu filho doente no hospital, tá? Do, graças a Deus por isso, né? Mas eu tenho outros problemas. De repente eu tenho uma conta vencendo do, do, do IPTU e que eu não consigo pagar, sabe? De repente eu tenho o a polícia vai levar meu carro porque tá sem pagar, viu? Por favor, viu? Não, não leva, tá bom? Você vê eu passando. Tranquilo. <risos> então, é, é, é isso que eu quero dizer. Cada um tem a sua cruz. O que a gente enxerga é apenas o sorriso no rosto das pessoas. A gente não enxerga muitas vezes as lágrimas que elas derrubam, né? Então, a gente tem que entender isso. Que é Deus verdade. tem que estar conosco e confiarmos em Deus todos esses momentos. Tá? Sabemos que Deus é o Deus. Na alegria e na tristeza. O que nós fazemos com Deus é um casamento. né Na, na alegria, na tristeza, na, na bonança ou na tormenta, na fartura ou na pobreza. Devemos nós estar com Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai estar com a gente. Basta a gente estar confiante nisso.
1: Não é à toa que nós somos chamados da noiva, né? Chamados de noiva. Exato. A
3: noiva de Cristo. Isso. Olha aí, eu não tinha nem pensado nisso, é... mas é isso aí mesmo.
1: Realmente, eu sou muito sábio.
3: É, graças a Deus, o que seria? Vai
2: meu filho, brilha, vai, brilha lá meu filho, vai Olha a, olha a carne inflando
1: aí
3: é.
0: É, Tem um texto de, de 2 Timóteo 2 Que fala uma coisa bem interessante, eu tava lendo é, no, em um livro O livro se chama A Ordem de Deus para os Cristãos Congregarem para Adoração e Ministério É um nome grandão, né? A resposta bíblica à ordem eclesiástica tradicional de Bruce Anstead. Esse livro é você encontra ele gratuitamente na internet. É o próprio autor, ele distribui. Tem um texto lá que eu tava lendo, né? Tava falando sobre isso e tá lá em 2 Timóteo 2, né? Deixa eu abrir aqui que tava já na ponta da linha. Aí, versículo 14 em diante, ele fala assim. Traz estas coisas à memória, né? Tem um contexto que ele tá falando isso, que os irmãos leiam, né? Que você que ouvinte leia o capítulo todo para entender melhor. Mas aí ele fala assim, Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade a, e a palavra desses roerá como gangrena. Aí ele fala entre os quais estão mineu e fileto, é uma questão né do contexto lá. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Então, então ele está falando um caso similar a esse que a gente está citando, né, de de alguém que está ensinando uma doutrina. <risos> pervertida, vamos dizer assim, né, Na, do, da, da verdade. né? Ele tá falando assim, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Você, ouvinte, preste atenção nisso, que ele está falando. Qualquer que profere o nome de Cristo a parte da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há, somente, não, há não somente há vaso de ouro de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Vale lembrar que esse contexto aqui, ele está falando de vaso de honra e de honra, não é o mesmo de hebreus, né? Não é o caso aqui, a gente é cita lá a questão de hebreus e tal, que Deus fez uns para a honra e outros para desonra, não é isso. Ele está falando que dentro de uma mesma congregação, você vai ter pessoas honrando o nome do Senhor e pessoas honrando Mas ele está falando que se alguém se purifica dessa prática... A gente não vai de maneira nenhuma, em nenhum momento, sugerir nada para você. Mas é a maneira como o Senhor falar o teu coração. Porque é a palavra de Deus que está falando. Não é o Rodrigo Muniz, nem o Rodrigo Oliveira, nem ninguém. Mas é a palavra que está falando. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, meu irmão, se purifica disso. Se você está ouvindo esses blá blá blá, se você está ouvindo essas conversinhas, Triunfalismo, de né? De e, seja qual for a, a, a perversão bíblica, vamos dizer assim, perversão da fé que alguém possa estar lançando sobre você, se purifica disso, porque aí você vai estar honrando ao Senhor, você vai estar servindo como base de honra para o Senhor, aí e vai ser usado pelo Senhor.
1: Então é isso pessoal, vamos chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast Vida Cristã Sem Religiosidade e vamos às considerações finais, deixando o um espaço aberto aí para o pessoal que quiser deixar alguma recomendação, uma sugestão para os nossos ouvintes, beleza? E vamos começar aí pelo Rodrigo Muniz, Tava meio sumido né Munizão?
0: É, eu andei meio distante, andei distante né, mas resolvi voltar, vai, dá-me outra chance Quero recomeçar, não tem que ler. Tinha uma galera perguntando aí se a
1: gente vendeu o teu passo, se você estava em pecado, estava sendo disciplinado. Falei, não, não. Tava de
3: banco. É, que, é questão de agenda.
0: Faz quanto tempo não toma ceia de você tá de banco? Pois é, tô já um tempinho, né? Afastado aí. Mas, graças a Deus, né? Eu tô tendo a oportunidade aí de estar tá contribuindo com os irmãos aí. E, e podendo, sabe? Eu espero... Ser o canal de Deus para abençoar a vida dos irmãos aí. As recomendações já, já ficaram aí ao longo do, 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 da minha fala, né? Os livros e tal, mas eu queria é, deixar só um, aquele trechinho do, de, de Lucas, capítulo 9, né, versículo 57 em diante. E, é, o título, né? Em algumas Bíblias vem aquele títulozinho escrito aí, tá escrito assim: acerca dos que seguem a Jesus. E aí ele fala assim: aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um senhor, seguir-te para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro segue -me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enfrentar meu pai. E, aliás, vai enterrar meu pai. Mas Jesus... <risos> enfrentar não. É a vista, é a idade que está chegando e a vista já está embaralhando as letrinhas. <risos> né? é, aí, versículo 60. Mas Jesus lhe observou, deixa os, aos mortos o enterrar os teus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É, esse texto ele é muito criticado, né, por algumas pessoas. Fala assim, ah não, Jesus foi muito duro para esses irmãos e tal, não sei o quê? Mas se você parar para analisar, em nenhum momento Jesus fala para eles não seguirem a Ele, né? Ou que, ou dizendo que é, que eles não poderiam, vá ah, não, vá embora, não, você não pode me seguir. Ele simplesmente deu alguns alertas para esses homens, né? disse que se ele fosse segui-lo, que ele teria que se contentar é, com uma vida é, desprendida dos bens materiais. É, ao outro, ele disse que se ele fosse enterrar o pai dele, que ele deveria ir, mas ir e anunciar o reino de Deus. E a último, ele fala que quando ele fosse lá até a família dele se despedir, que ele poderia, ao chegar lá na família dele, acabar desistindo de seguir o Senhor. Então ele está alertando, nos alertando para essas três possíveis tentações, né? Para quem quer seguir a ele, para quem quer viver o reino de Deus. Você vai ser tentado pelas coisas materiais, para roubar, para te, di te distrair, para te afastar do reino. Você vai ser tentado a se conformar com a vida e com uh, o procedimento, o proceder do mundo. E você também vai ser tentado... A, a viver uma vida confortável com a sua família. né? E, e Que eu digo assim, não de questão de que a gente não tem que ter conforto com a nossa família, não, pelo contrário, a gente tem que ter. Mas a gente é tentado a viver só nisso, a se preocupar somente com isso, e esquecer que o reino de Deus, ele precisa ser anunciado é, em tempo e fora de tempo, indo pelo caminho, a gente precisa lembrar que a nossa vida não é só comida, bebida e... e, e e entretenimento e regozijo a nossa vida é o reino o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça né? e todas as demais coisas nos serão acrescentadas então que você ouvinte possa colocar isso no teu coração né? busque em primeiro lugar o reino de Deus a sua justiça e tudo, todas as demais coisas elas serão acrescentadas É esse será o teu triunfo se você for se você estiver no reino e se você viver o reino, e se o reino ele for implantado na terra através de você.
1: Amém, cara. Um
0: abraço aí e Deus abençoe.
1: Legal, legal. Obrigado eu, pela tua parte eu, ah.
2: eu aceito, eu aceito. Eu aceito, <risos> eu aceito. Tá fazendo as vezes do Ed, né? É, o Ed. Abraço, Ed.
0: obrigado. Um abraço, Um abraço, Ed. É, mãe, Ed. Um abraço, um abraço, Ed.
1: Eu, eu desconfio que o Ed novo, ele não ouve, não ouve o, o podcast, não, cara. Ele só grava. Caraca, que
0: herege <risos> Será? Retira o, teu, retira o meu abraço, Ed.
1: Muniz, valeu aí, tá, cara? Obrigado mesmo.
0: Um abraço aí pra todos. O Chico, foi um prazer valeu. te conhecer, Chico. É, tá dialogando contigo aí. Eu tamo junto é aí. Se a gente não é, se vê mais. A gente se encontra lá, no por <risos> Senhor, na glória. na glória. O Will também, foi um prazer, Will. Tamo junto. De vez em quando a gente se. A esses barra na rua aí. Né? Opa, tamo junto. <risos> no supermercado, é, Nos calçadões. No, no, no supermercado, por aí, cara. Tamo
2: junto.
1: Valeu, cara meu amigo Will Soares, vulgo Wally,
2: fala comigo chefinho
1: cara, brigadão pela sua participação, tá deixa a sua mensagem aí pro nosso ouvinte Se quiser deixar alguma recomendação
2: olha, eu quero, quero agradecer o, por esse programa porque é sempre assim, né cara a gente, a gente vai gravar, a gente prepara um monte de coisa e a gente sai mega abençoado porque Deus fala através dos irmãos Deus fala nos nossos corações aqui e a gente, e, 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 e o ouvinte vai saber disso agora, é, é, a gente a gente é abençoado antes né porque a gente tá gravando é, sabe certeza. quem de, quem dera isso fosse ao vivo sabe quem dera isso fosse ao vivo para todo mundo ficar nesse mesmo
3: timing como diz aqueles pregadores é antes de Deus falar o seu coração ele está falando primeiro ao meu coração né é
2: a espada a espada corta para frente e para trás
3: <risos> exato
2: é. <risos> o que acontece eu quero deixar para os ouvintes que tudo nessa terra passa. Tudo pode passar, céu, terra vai passar, mas a palavra do Senhor não passa nunca, sabe? E se ela for A uva também passa. Caraca, não. Aí não. <risos> Ai, não, o, cara, o cara passou tempo na geladeira bonito. o
1: cara passou tempo na geladeira depois dessa velho. mais seis meses sem participar caraca, tá
2: de banco de novo tá de banco é, de é. novo é. tava, tava é, boa é. até agora, né cara o que aconteceu? olha só que, porque a palavra de Deus ela é, é, é a lâmpada dos nossos pés e quando a palavra de Deus fala isso isso não é, não é. A Aline Barros tirou isso da bíblia, pra quem não sabe <risos> porque, é, porque ela, ela fita e ela ilumina por onde a gente vai andar para que a gente não se perca jamais de Deus por isso que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho para que a gente não se perca dele então que a gente para, pare de tentar buscar atalho e se alguma pessoa que, que a igreja se encaixa nessa nesse triunfalismo que a gente tanto criticou aqui, que a sua, a sua direção, o seu direcionamento possa ser a palavra de Deus, porque ela é infalível, inerrável, inerrante, perdão, e ela jamais vai falhar com a gente. A gente pode, a gente vai falhar com ela muitas vezes, mas ela jamais vai falhar com a gente. Obrigado, Rodrigo. Isso
1: aí, cara. Legal estar contigo mais uma vez. Obrigado pela tua participação. Amém. valeu Tamo
2: junto. Tamo junto.
1: Meu amigo Chico Gabriel, já não é mais estreante, tá com a gente aí pela segunda vez. Legal tá contigo aí, Chico. Obrigado pela tua participação.
3: É, prazer é sempre meu, né, de estar por aqui. É, espero que eu consiga gravar outras vezes com essa turma aí, que é muito legal, que eu gosto Pô, muito. Ah, claro. Né, eu mal conheço e já curto pacas, né? Essa, essa é velha Sim. também.
0: <risos> Te considero pacarado, né? Por aí comigo só, só em 2018 agora, só né em... lá pra... <risos> é, pra... Pelo André, a a abril, de... lá pra março, abril de 2018 a gente só pra depois do de carnaval
3: é. É, é, por
0: aí <risos>
3: então, mas é feliz de estar aqui falando desse assunto que é, é eu acho que é muito importante acho que até para um cristão, um novo cristão, né, porque a, o, o cristão mais novo, que começa agora a caminhar, ele é tende a seguir qualquer lado, né? de uma certa forma né? então é bom que às vezes a pessoa encontre coisas boas que instruam ele na palavra de Deus e eu acredito que esse podcast está bem calçado nisso, espero eu né? A gente, é, é a nossa intenção e eu queria recomendar, aproveitar para ser bem rápido recomendar um podcast tá? que é, é lá do barquinho, é o podcast número 92 Fé em Meio Tempestade que eu acho que fala muita essa questão de, de aceitação da vontade de Deus e entender o que é o reino de Deus para as nossas vidas. Você vai ouvir lá a história do Alex Prado, que é um cara que deixou muitas saudades aí na gente, mas que deixou um testemunho gravado, graças a Deus, é, de grande de vivência e conhecimento da vontade de Deus. sabe Não tem como você não, não se emocionar, com o relato dele, com o testemunho dele, e, e saber que nós não somos nada. Simplesmente não somos nada. Não temos, a, a, se nós temos algum valor para Deus, é porque ele nos ama, sabe? Porque valor mesmo nós não temos. Então eu acho que é importante a gente conhecer isso e ouvindo esse podcast você vai entender muito sobre, sobre essa questão do, do que nós devemos fazer para Deus. se, Ah, mas peraí. Eu estou com um problema aqui, eu tenho que me preocupar com isso primeiro, depois eu vou me preocupar nas coisas de Deus. Às vezes não é bem assim. E uh, eu queria fazer uma segunda recomendação aqui: é de um vídeo bastante interessante, assim, que fala, que é do Iago Martins. Né? Você vai encontrar, acredito que você encontre ainda lá no YouTube, estava lá há bastante tempo. É um, um vídeo mais antigo, assim, que chama Ministérios Fracassados você assistindo, você começa a entender o que é um ministério fracassado aí você fala, peraí, mas esse cara grava CD não vende pra ninguém ninguém quase conhece ele e será que... mas pelo testemunho de vida será que realmente eu posso falar que esse cara fracassou no seu ministério? ou será que o ministério dele está sendo um ministério que Deus colocou nas mãos dele e ele está tendo sucesso nisso? Né? E ele, ele deixa a gente nesse Nessa dubiedade de pensamento Então acho que é, é, é legal você pensar Para entender o que realmente É sucesso para Deus E o que é sucesso para o mundo né? E uma coisa às vezes não quer dizer a outra Às vezes o sucesso para Deus É o fracasso do mundo E às vezes o sucesso do mundo É fracasso para Deus E a gente tem que pensar que o sucesso nosso Tem que ser exclusivo para Deus né? Seja ele qual for né?
1: Bacana, Chico Quem quiser achar o Chico aí tá lá no site do barquinho podcast a deriva
3: não é isso Chico? exatamente entra lá no site nobarquinho.com a gente tá um pouquinho parado esses dias aí mas estamos estudando aí para voltar a ativa rapidamente aí para abençoar mais pessoas aí e aí me encontra ali no a deriva então nobarquinho.com não sei se tá barra deriva mas eu acho que você vai procurar lá no meio dos podcasts tem a deriva você vai ouvir lá são audiodramas bacanudos pra você ouvir.
1: Legal, Chico obrigado mesmo pela tua disponibilidade tá bom? Obrigado mesmo, prazer estar com você cara.
3: É sempre, prazer é sempre meu de estar aqui como eu disse, Legal. é um dos maiores triunfos e hoje foi mais triunfal ainda, hein? Olha aí é <risos> bacana,
1: cara, obrigado a todos vocês aí, lembrando aí você ouvinte que todos os livros vídeos, filmes que foram é, ditos aí durante o programa e agora no final das recomendações estão linkados aí no post desse episódio, tá? Se você estiver ouvindo pelo aplicativo do celular, entra lá no nosso site resistenciapodcast.com e no link desse episódio vai estar lá na descrição do episódio, tudo linkado lá para você ter acesso aí. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, compartilhe. Ajuda a gente a divulgar o Resistência Podcast, porque afinal o objetivo aqui é conseguir muitos likes e muitos seguidores. Né? <risos> foi isso que vocês aprenderam aí nesse, nesse episódio. né, A gente está aqui para isso, né? para arrumar seguidor e, e like.
3: É O que a gente quer fazer é sucesso.
1: <risos> sucesso. Segundo padrão bíblico, né? Deus queira. <risos> Mas se você ouviu, gostou, foi bom para você, ajuda a gente, compartilha, abençoa a vida de outra pessoa. Tá bom? Se você não gostou, escreve pra gente aí Que a gente vai tentar melhorar Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui Não vamos nos alongar E até o próximo dia 20 Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso Você é a resistência